0: Herzlich willkommen zurück zum Diskussionen-Podcast, diesmal in einem etwas kürzeren Zeitabstand. Wir schreiben Mitte Oktober. Mein Name ist Noah Klaus. Ich sitze hier in Berlin äh, und scharre schon mit den Hufen äh, und mir digital gegenüber Jean-Philippe Kindler. Hi, Joffi, wie geht's?
1: Hi, Noah. Doch, mir geht's ganz gut, so weit, so gut. Der Herbst ist da, das heißt, man kann ohne schlechtes Gewissen schön in der Bude bleiben und Podcast aufnehmen, das ist doch ganz wunderbar. Was sich alle Menschen so für ihren Freizeitgebrauch ja. vorstellen. Aber sicher doch, aber sicher doch. Und weil ja unsere letzte Folge wirklich so viel gehört wurde wie keine Folge bisher, haben wir uns gedacht, gut, jetzt ziehen wir die Zügel mal wieder ein bisschen an. Jetzt geht's hier mal wieder ein bisschen regelmäßiger zur Sache. Wir haben uns mal wieder reingenördet in ein Thema
0: Noah. Was haben was haben wir vor? Ja. Erzähl mal. Also, wir haben in der letzten Folge, du erinnerst dich, ähm, über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Freiheitsbegriff äh, gesprochen. Genau. Ja? Macht's Klick? Ich war dabei. Ja. Du warst dabei. <lacht> Sehr schön, gut. Ja. Ganz am Ende ging es also um die Frage, ob Freiheit nicht sozusagen ein verbrauchbares Gut ist, von dem auch eben zukünftigen Generationen etwas übrig gelassen werden muss. Ja, also kurz hm. gesagt, jetzt den Gürtel enger Schnallen, den SUV in der Garage lassen, die Kreuzfahrt nicht mehr buchen, damit äh, die Kinder und die Enkel nicht hier in einer völligen Hölle leben. In diesem Urteil vom Bundesverfassungsgericht wurde dann auch effektiv so argumentiert, eben, wir müssen uns jetzt zurückhalten. Damit zukünftige Generationen nicht nur zum Preise, und wie hieß es, zum Preise brutaler eigener Enthaltsamkeit oder so? Irgendwie ja, gab es da genau. so eine geile Formulierung. Also,
1: einfach so eine, ja eigentlich eine Auffassung von Freiheit, die ganz interessant ist, ne? Freiheit als über die Generation hinweg verbrauchbare Ressource die jetzt sozusagen nicht zum Unglück der nächsten Generation übermäßig äh, verbraucht werden darf. So, das war so ein bisschen das, was wir am Ende der letzten Folge noch mal herausgearbeitet hatten.
0: Korrekt. Und da sieht man ja auch, wie eben die Umweltbewegung auch ganz stark mit der Zukunft argumentiert, ja? Und vor allem eben ja. auch mit zukünftigen Generationen. Unsere hauptsächlich so Enkelkinder und Kinder, so die Leute, die bis zum Jahr 2100 leben müssen und auch darüber hinaus. Das ist also ja. eben der eine Pfeiler. ja, Also Sorge um die Zukunft, Sorge um die zukünftigen Generationen. Und daraus leitet man dann eben teilweise die Forderung ab, dass wir uns jetzt eben beschränken und sozusagen gesund schrumpfen müssen. Ich sage noch mal kurz, Stichwort Postwachstumsideologie und Degrowth, wie es auf Englisch heißt, ja eben uns zurücknehmen, eigentlich die brutal umweltschädlichen Wirtschaftszweige abschneiden oder oder zurückfahren eben. Und, ganz wichtig, eine, eine zweite Sache, die wir in der letzten Folge nicht so intensiv besprochen haben, ist in der Umweltbewegung auch die Forderung nach Anpassung. Also Städte sollen hitzeresistenter werden, es wird nach trockenheitsresistenten genveränderten Pflanzen gerufen. Ja, ne, you name it. Mehr Klimaanlagen, wobei das eigentlich auch ein bisschen ein dummer Move ist. Genau, und was da emotional am Werk <lacht> ist, ist schon eine Furcht vor dem Kommenden, ja, also die von vielen Leuten schon gespürt ja. wird, oder? Hast du auch den Eindruck?
1: Ja, auf jeden Fall, und äh, die Frage an dich, was machst du denn, um hitzeresistenter zu werden, Noah? Ja, äh, <lacht> Gewicht heben in der Sauna, und du? <lacht> ja, genau das mache ich auch, welchen schöner Zufall. Ja, toll, da können wir uns ja mal schön.
0: zusammentreffen.
1: <lacht> wir haben jetzt hier also sozusagen zwei Triebkräfte, wie wir gerade herausgearbeitet haben, äh, nämlich diese Sorge um das Zukünftige und auch diese Sorge um die Menschheit an sich. Also das sind so ein bisschen äh, die zwei emotionalen Eckpfeiler, mit denen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen wollen.
0: Mhm. Aber wir beschäftigen uns nicht mit dem Umgang äh, von ganz normalen Menschen, <lacht> mit, diesem, Nein. mit diesen Sorgen und mit diesen Ängsten, sondern wir beschäftigen uns mit der Art und Weise, wie die ja, Superreichen, diese seltsame Kaste der, Techie Milliardäre. <lacht> ja, es ist ja, es ist ja scheiße, dass man sich mit denen so beschäftigen muss, einfach nur, weil sie so ein Arsch voll Geld mittlerweile haben, dass sie einfach, ja. egal was sie sich in ihr Hundehirn reinsetzen, um es mal ja. freundlich zu sagen. Ja. Damit muss man sich ja beschäftigen, weil es ja irgendwie äh, Auswirkungen hat. Ja, also ja, weil es einfach real gefährlich für uns wird. Genau, man möchte einfach so normal politikwissenschaftlich so herausfinden, wie man am klügsten so Demokratie gestaltet und dann kommen so diese Typen um die Ecke immer so, I got an idea und du bist so, oh Gott, <lacht> <lacht> was kommt jetzt wieder, Elon,
1: Alter. <lacht> ja, es ist halt wirklich so. Es ist halt wirklich so. Wir beschäftigen uns mit dem Blick der Superreichen äh, nicht nur auf den Zustand der Welt, sondern wir beschäftigen uns auch damit, wie denkt man da eigentlich über die Zukunft des Planeten nach und was hat man für Alternativpläne. Da wird es eigentlich nämlich ganz, ganz interessant. Und wir haben es uns so ein bisschen im Voraus aufgeteilt. Also ich mache so ein bisschen die Furcht vor dem Zusammenbruch aus der Perspektive der Superreichen. Da mhm. sprechen wir über ein sehr, sehr interessantes Buch und du hast dich so ein bisschen mit der Sorge um die Zukunft beschäftigt und das schließen wir dann daran an.
0: Okay. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast in ein kleines Buch äh, reingelesen. Es heißt, wie heißt es nochmal, Survival of the Richest von... Genau, von Douglas Rushkoff. Was hat der gute Mann uns zu sagen?
1: Also äh, erstmal als als kleinen Cliffhanger vorneweg, das ist wirklich alles komplett gaga, was in diesem Buch steht. Also nicht, weil Douglas Rushkoff ein Idiot ist, sondern das, was er beschreibt, ist einfach so wahnsinnig, dass es selbst äh, mich noch überrascht hat. Also ich hatte beim Lesen äh, wirklich mehrere Momente, wo ich einfach nur dachte, Jesus fucking Christ, was ist mit den Leuten los? Aber gut, worum geht's? Also erstmal vielleicht ein paar Takte zum Autor, Rushkoff lehrt Medientheorie in den Vereinigten Staaten, ist Kolumnist und Autor und ist in den USA vor allem aber bekannt durch seine Involvierung in der Anfangszeit des Cyberpunks, ja? Wir erinnern uns an dieses wunderbare Genre, Blade Runner und hast ja nicht gesehen, genau. Ne, technischer Fortschritt wird so ein bisschen pessimistischer, ein bisschen mhm. dystopischer dargestellt und so und äh, er kommt also aus einer Denkrichtung, die Technologie durchaus als große Chance begreift, allerdings früh erkannt hat, dass jene ursprünglichen Zwecke, ja, also nämlich irgendwie wir wollen besser in Kontakt miteinander treten, wir wollen, weiß ich nicht, die das Leben des Menschen auf der Erde im Allgemeinen verbessern, in der mhm. breiten Masse. Mhm. dass diese Zwecke eigentlich abgelöst wurden von zerstörerischen und kapitalistischen Ideen. Ja, Das heißt, dieser Typ, Rushkoff, der dieses Buch geschrieben hat, kennt sich sehr, sehr gut mit dem aktuellen technischen Stand der Entwicklung aus, mhm. sieht Technik aber äh, oder betrachtet Technik aus einer sehr kritischen, geradezu humanistisch-progressiven Perspektive. Okay, okay. So, und er analysiert jetzt eben, dass diese Haltung wirklich auf dem Rückzug ist, ja, weil die meisten Leute eigentlich Technik anders betrachten. Ich zitiere mal kurz: The future became less a thing we create through our present day choices or hopes for humankind than a predestined scenario we bet on with our venture capital but arrive at passively. Mhm. Ja? Der mhm. Typ bezeichnet sich in seinem Buch auch als Marxist. Und wird dann, okay. und damit beginnt das Buch, das ist okay. ganz, ganz toll, zu einer Konferenz eingeladen. Er glaubt, er spricht irgendwie so vor 100 Investmentbankern und wundert sich dann, dass er irgendwie vom Flughafen aus noch fünf sechs Stunden mit der Limousine durch die Gegend gefahren wird und kommt dann irgendwann äh, an einem Anwesen mitten in der Wüste an und dieses Anwesen hat noch eine eigene Landebahn für Privatschats und er sitzt dann nicht vor 100 Investmentbankern, sondern vor 5, 6 der reichsten Männer in den USA. <lacht> und dann
0: kommen Walter White und Gus Fring um die Ecke und... <lacht> <lacht> ja, genau. so kann man es sich ungefähr vorstellen.
1: Ja, und die fangen dann so ein bisschen Small, Small, Smally Talk mit ihm an. Ja, irgendwie mhm. so auch. Und, was ist so die beste Kryptowährung und so, bla bla bla. Dogecoin, Bitcoin. Hm, <lacht> was meinst du so? Und nachdem sie so zehn Minuten so ein bisschen Anlauf genommen haben kommen sie eigentlich dann zu der Frage, die sie wirklich interessiert, nämlich, inwiefern Rushkoff glaubt, dass der technische Fortschritt schon so weit ist, dass Eigentum auch nach der Katastrophe noch verteidigt werden kann. Ja, Also sie fragen halt basically danach, haben wir jetzt schon genug Robotertechnik, dass ich im Zweifel auch meinen äh, Bunker <lacht> von Robotern beschützen lassen könnte. Weil was mache ich denn, wenn die Menschen, die für meine Security zuständig sind, irgendwann gegen mich aufbegehren? Das ist ja nicht so gut. Ich will ja wirklich, <lacht> dass das alles mir gehört. Auch nach der Katastrophe noch <lacht> sind oh wir schon Gott. so weit.
0: <lacht> oh Gott.
1: So, ich zitiere nochmal aus dem Buch, weil das so wunderbar ist. Which region will be less affected by the coming climate crisis? New Zealand or Alaska? Is Google really building Ray Kurzweil a home for his brain and will his consciousness live through the transition? Or will it die and be reborn as a whole new one? Finally, the CEO of a brokerage house explained that he had nearly completed building his own underground bunker system and asked, how do I maintain authority over my security force after The Event. <lacht> the Event? Was ist genau. The Event? <lacht> the Event ist natürlich halt in dieser äh, obszönreichen Prepper-Szene das Buzzword schlechthin. The Event meint den Zusammenbruch. Sei das jetzt durch die Klimakrise oder durch eine Dürrekrise oder durch äh, Massenmigration oder einen neuen Virus. Es meint sozusagen einfach die große, klar am Himmel als Szenario zu sehende Katastrophe.
0: Okay, also die Jungs sagen quasi so, okay, scheiße, wie über... Also was mache ich, wenn am Ende die sieben apokalyptischen Reiter da rankommen oder die fünf oder wie viele es sind? Wie behalte genau. ich dann meinen Shit together sozusagen?
1: Richtig, ne? also die ganz zentrale... Also es, es, es sind eigentlich so drei Dinge, die die da ganz zentral sind. Also einmal ist es so, dass diese Leute sozusagen die Klimakrise nicht mehr als etwas Abwendbares sehen, sondern die Katastrophe, the Event, als etwas sehen, was definitiv passieren wird in den nächsten Jahrzehnten. Ja. ja, Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, diejenigen, die nachweislich das Klima am meisten schädigen, ja, wir wissen ja eben, dass natürlich Superreiche ganz andere Umweltverschmutzung anrichten als halt irgendwie untere Einkommensklassen. Diejenigen, die also das Klima am meisten schädigen, sind eigentlich schon weit über den Punkt hinaus, dass sie sagen, ja, wir brauchen jetzt hier irgendwie mal eine technische Lösung oder wir müssen uns hier irgendwie mal zusammenreißen. Nein, sie sagen schlicht und ergreifend, das lässt sich gar nicht mehr verhindern. Mhm. Und das ist natürlich, also das ist nicht nur interessant, sondern auch wirklich äußerst beängstigend, weil wenn man sich anschaut, dass halt irgendwie, keine Ahnung, 50 bis 70 Prozent der globalen Emissionen von solchen Leuten ausgestoßen werden, und man sich dann klar macht, dass die aber sagen, naja, ist eh schon zu spät. Wow, ey. Also das ist halt, ne? die sind halt so wirklich an dem Punkt, dass sie sagen, und das wäre so der, der, der zweite Punkt, äh, nee, nee, die Klimakatastrophe ist gar nicht mehr aufzuhalten. Es geht jetzt eigentlich konkret für uns um die Frage, wie sind eigentlich Eigentums- und Vermögenswerte zu schützen, nach der Katastrophe welches Bunkersystem brauchen wir? Wie weit ist Militärtechnik? Es ist von Leuten die Rede, die jetzt schon Leute aus der äh, US-amerikanischen Armee unter Vertrag genommen haben für genauso einen Fall ja also Leute, die wirklich bereits Millionen und Milliarden real investieren in diese Frage wie schütze ich mein Hab und Gut vor dem äh, weiß ich nicht Kranken und armen Mob, nach der Apokalypse, so, das ist so ein bisschen das Ding. Und der letzte Punkt, die beziehen sich halt auch natürlich auf Leute der Öffentlichkeit, die uns jetzt dann auch sehr bekannt sind. Ne? Also Elon Musk eben mit seinen Plänen, mhm. den Mars zu bevölkern, Peter Thiel, der irgendwie so Alterungsprozesse technisch umkehren will und irgendwann mal gesagt hat, ich spritze mir jetzt Blut von Jugendlichen.
0: Es hat, oh. Oh, jetzt, wo du das gerade sagst, es gibt doch von, von Karl Marx diese Stelle, wo er sagt, das Kapital hat eigentlich so einen vampirhaften... Also er ja. verhält sich zur Natur und zum Arbeiter oder wie auch immer so vampirhaft und saugt das so aus, ja. ne? Das ist ja so, ja. das ist ja so, ja. gib mir dein Blut, ich möchte jünger so, bleiben.
1: Es ist einfach so gaga, man kann es sich gar nicht, und es wird ja immer schlimmer, wir werden ja noch dazu kommen. Und natürlich beziehen sie sich auch auf hier äh, Ray Kurzweil der ja irgendwie so sagt, ich möchte gerne so mein Brain in so einen Supercomputer auslagern. Ne? Der ist ja auch wirklich bekennender Transhumanist und Google, die Führungsetage von Google gilt ja generell als äußerst transhumanistisch eingestellt. Dazu kommen wir sogar aber, also mhm. kommen wir später nochmal. Mhm. 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 Und ich möchte noch von einem kurzen Schlüsselmoment erzählen beim Lesen, weil da habe ich dann wirklich verstanden, worum es hier im Kern geht. Rushkoff hat dann irgendwann halt so ein ehemaliges Regierungsmitglied äh, besucht, der jetzt mittlerweile zu so einem milliardenschweren Prepper geworden ist. Und der auch schon wirklich angefangen hat, sich seine Bunkeranlagen zu bauen. Und äh, Rushkoff hat dann so gefragt, ja, kann ich da mal vorbeikommen? Und der Typ so, ja, ja, klar, kein Problem, komm ran. Hat ihm das alles so gezeigt, ne, riesengroße Anlage irgendwie, die modernste Militärtechnik. Und der Typ sagt dann halt zu Rushkoff so, also meine allergrößte Sorge ist eigentlich, wenn ich durch meine Videokameras eine schwangere Frau mit Baby dann irgendwann sehe, nach der Apokalypse. Mhm. Ja, in diesen moralischen Konflikt möchte ich halt eigentlich nicht kommen. <lacht> ja, das ist so seine, seine große
0: Sorge. Ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Also irgendwie denke ich mir erstens manchmal, wann ist die scheiß Simulation zu Ende? Dann denke ich mir, <lacht> ja. Das kann doch ja. nicht sein, wie sehr das auch einem Film einfach ähnelt, also wie diese Leute ja. quasi, ich glaube, wie bei denen im Kopf auch schon die Katastrophe schon vorgezeichnet ist. Das hat auch jemand, ja. oh, das müsste ich noch raussuchen, ich glaube, ich finde es jetzt nicht mehr, aber da hat auch irgendjemand mal was drüber geschrieben, wie seltsam es ist, dass wir die ganze Zeit schon die Katastrophe so ausgemalt haben. Also, dass diese Leute auch von The Event sprechen, finde ich irgendwie sehr genau. eindrücklich. Weil das alles das ist so the day after schon, -mäßig. Von, schon so antizipiert ist, weißt du? Ja, also es,
1: es kehrt so ein bisschen natürlich auch so diesen Science-Fiction-Gedanken äh, um. ne? Weil Science-Fiction, man denke irgendwie an Interstellar, das hat ja auch immer ist jetzt ein bisschen sehr zynisch formuliert, aber auch eine pädagogische Einfärbung, ja, also auch so, so was Warnendes im Sinne von jetzt reißen wir uns mal zusammen und so, wir werfen jetzt hier mal eine Dystopie oder eine Utopie an die Wand und gucken mal und so, aber da ist es ja wirklich, man fängt, also hier begegnet sich halt so, so eine ganz, ganz komische, geradezu videospielartige Herangehensweise an technischen Fortschritt, das wird so ein bisschen in die Realität gesetzt, ne? Also hier begegnet sich eigentlich fast schon Fiktion und Realität. Ja, 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 genau. ja, Leute bauen sich irgendwie ihre irren Bunkeranlagen und träumen irgendwie von so transhumanistischen Ideen wie, ja, ich kopiere jetzt einfach mal mein Gehirn in so einen Supercomputer oder ich pflanze mir so einen Chip ein. Mhm. Also es ist so ganz, ganz, es ist ein Fetisch, man muss es halt schon so sagen, ne? Also das ist schon...
0: Ja, so ein Technikfetisch, genau, also die Technik wird irgendwie nicht mehr als Teil einer Möglichkeit gesehen, das Leben der Menschen irgendwie besser zu machen, sondern es ist eben einfach nur Mittel zum Zweck irgendwie, ja, entweder reicher zu werden oder wenn das halt nicht mehr klappt, irgendwie zu überleben und die anderen davon auszuschließen und so sich den Pöbel vom Leib zu halten. Und ich glaube, ja. zwei Sachen, diese Leute unterschätzen extrem, wie abhängig sie trotz ihres Reichtums von der Arbeit anderer Leute sind. Ja. Sie sind ja nur so reich, weil andere Leute für sie arbeiten. Was denkst du denn, wie lange das vorhält? Gut, der eine Typ wollte jetzt Roboter für sich die Überwachung übernehmen lassen. Aber was meinst du denn, wie lange ja. diese Typen von der US-Armee, die du da angeheuert hast, wie lange die mitmachen, wenn es kein Geld mehr gibt, mit dem du sie bezahlen kannst, keine Gesellschaft mehr, wo die das Geld ausgeben können? Sorry, ja. aber wenn dann wirklich nicht Survival of the Richest, sondern dann wirklich Survival of the Fittest ist, dann bist du nicht der fitteste Typ, sage ich jetzt dir mal ganz das ehrlich ist, so, ne? Das ist genau der
1: Punkt, also den macht Rushkoff auch in seinem Buch, ne? Er sagt halt auch so, diese absolute Obsession des Technischen kommt genau aus dieser Erkenntnis. Die Leute wissen eigentlich im Kern, dass keine Bunkeranlage oder keine Privatinsel sie schützen wird, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also auch der Markt für Privatinseln boomt ja, ich kann nicht fassen, dass ich diesen Satz gerade gesagt <lacht> habe, aber es ist tatsächlich so. Ja, also auch äh, so, so Eskapisten, und das sind sie ja, suchen jetzt gerade auch nach guten kleinen Inseln, wo sie sich äh, zurückziehen können, aber Rushkoff schreibt in seinem Buch vollkommen zurecht, Recht, naja, aber auch Inseln müssen mit Lebensmitteln versorgt werden. Ja? ja, und auch, keine Ahnung, da müssen auch Wartungsarbeiten gemacht werden und bla 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 und bla bla bla. Es gibt sozusagen diese andere Welt nicht, außer man stellt sich vor, sie technisch zu entwerfen. Ja, das ist so ein bisschen das Ding. Und das, was du gesagt hast, ist völlig richtig, weil da kommen wir nämlich jetzt so ein bisschen äh, in den Übergang zu dem, was du vorbereitet hast, nämlich in, dieses, in diese Ideologie oder Philosophie des
0: Transhumanismus. Ja? ja, also, ja, bitte? Eine Sache, die ich noch sagen wollte, bevor wir Gerne. zum Transhumanismus wechseln. Die zweite Sache, die ich glaube, die diese Leute unterschätzen, sind, wenn es wirklich The Event gibt und wirklich eine ja. unglaublich große Masse von Leuten, die vor, ja, vor das Nichts gestellt sind, also ich würde teilweise, wenn ich so ein armer Schlucker wäre, dem alles genommen würde durch sowas und dann würde ich sehen, wie sich irgendjemand versucht, in seinen Bunker da zurückzuziehen. Ich würde alles tun, <lacht> weißt du, ja. um es diesem ja. Menschen ja. möglichst schwer zu machen. Also, du, ja, ja. ey, der sollte ja, sich mal absolut. warm anziehen. Also, ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die sich sagen so, warte mal, warte mal, warte mal, du willst jetzt hier noch dich entspannt auf deine Privatinselchen zurückziehen, ich glaube, ich komme da auch hin und dann sind wir hier ja. mal ein paar mehr und dann gucken wir mal, wie es so läuft. Also
1: deswegen sind ja beispielsweise auch Obszönreiche immer so sehr auf die eigene Privatsphäre bedacht mhm. und zwar nicht aus den Gründen, warum wir auch auf unsere Privatsphäre <lacht> bedacht sind, nur weil wir einfach sagen, unser Privatleben geht die Leute einen Scheiß an, nein, nein, da geht es schon um mehr. Also natürlich haben die Leute auch ein Interesse daran, dass eben durchaus nicht immer bekannt ist, über wie viel Vermögenswerte sie tatsächlich verfügen. Ne? Also dieser äh, Bunkermarkt, ich habe mich da mal so ein bisschen durch die Websites geklickt und die versprechen natürlich auch alle Diskretion. Ja, ist ja klar. <lacht> ja, 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 die Leute klar. sollen natürlich eben nicht wissen, wo dein Bunker steht und so. Das ist alles natürlich top secret. <lacht> Niemand weiß, ob der in Wanne-Eickel steht ja?
0: oder in Spandau. Ja, 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 also, ich glaube, die unterschätzen da, also, die haben, sind einfach blind für die sozialen Dynamiken, weil sie ewig nicht mehr in der normalen Gesellschaft waren. So. Voll und ganz, und sie unterschätzen natürlich halt auch die Wucht eines möglichen Events, also von The Event. Ja. Das ja. klingt so eher so wie, als ob es irgendwie so eine Konferenz wäre oder so eine, so eine, so eine geheime ich weiß nicht, so ein geheimes Festival irgendwie. Hey, kommst du auch am Wochenende zu The Event? Meinst du die Fusion nur? Ja, genau. Hey, wir haben die Fusion umbenannt. Das heißt jetzt The Event. Ah, <lacht> oh, herrlich. Aber ja, zum Transhumanismus.
1: Genau. Ganz kurz, ne? Weil es auch äh, bei Rushkoff natürlich eine Rolle spielt. Er schreibt, As technology philosophers have been pointing out for years now, The transhumanist vision too easily reduces all of reality to data, uh, concluding that humans are nothing but information processing objects.
0: Mhm.
1: Da sehen wir so ein bisschen, was dieser Technikfanatismus natürlich bedeutet. Im Kern ist es eine äh, äußerst menschenskeptische bis menschenfeindliche Ideologie. Ja, also diese Technikfanatiker, die sagen wollen, ja, ich muss jetzt irgendwie mein Brain in den Supercomputer kopieren. Sagen nichts anderes als, der Mensch ist eigentlich total suboptimal. Mhm. Ich habe in einem Podcast über Transhumanismus jetzt eben gehört, da hat eine Professorin über Informationstechnik und Zeug und so nochmal gesagt, dass Transhumanisten eigentlich davon ausgehen, dass der Mensch erstmal allgemein, ich zitiere, behindert ist mhm. und sozusagen technisch zu seinem Optimum geführt werden muss.
0: Ja, also Transhumanisten, die sagen das auch ganz klar. Also die sagen, ja, die Menschheit, wie sie jetzt existiert, sowohl vom genetischen Material als auch so vom Körperbau und wie auch immer und von der Gehirnkapazität, ist eben so eine Art uh, Work in Progress, ne? Also das kann man eben noch verbessern, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und das kann eben technisch optimiert werden, wie du gerade schon gesagt hast. Und unter Umständen kann daraus eine ganz andere Spezies nochmal erwachsen. Genau. Wem das jetzt so Science-Fiction-mäßig vorkommt, ja, ist es. Es ist natürlich auch von Science-Fiction eingefärbt. Wir waren gerade schon dabei, dass sich Fiktion und Realität in der letzten Zeit ja häufiger mal irgendwie so begegnen oder so seltsame Verstrickungen aufweisen. Ja Und das ist völlig normal, in bestimmten Kreisen, vor allem in dieser kalifornischen Tech-Elite, solchen Gedanken anzuhängen. Also auf jeden Fall.
1: Genau, und er schreibt dann, damit ist dann auch dieser Blog so gut wie abgeschlossen. Rushkoff er sagt dann im Prinzip, diese ganzen, ganz tollen und viel diskutierten technischen Fragen, wie... Dürfen irgendwie Aktienhändler so Microdosing machen, also so Smart Drugs konsumieren? Oder mhm. äh, sollen Kinder Chips implantiert bekommen, damit sie besser Fremdsprachen lernen können, ja? Ähm, wen priorisieren eigentlich selbstfahrende Autos? Äh, das Leben der Insassen oder das Leben derer, die sie vielleicht totfahren würden, ja? Mhm. Oder, weiß ich nicht, sollte die erste Bevölkerung auf dem Mars eine Demokratie sein, ja, bla bla Bedeutet irgendwie, meine eigene DNA technisch zu verändern, dass ich auch meine Identität verändere. Sollten Roboter Rechte haben. Er schreibt halt, Asking these sorts of questions while philosophically entertaining is a poor substitute for wrestling with the real moral quandaries associated with unbridled technological development in the name of corporate capitalism. Also er, ganz Materialist natürlich, sagt halt, das äh, sind eigentlich alles Fragen, um die wahren Problemstellungen der aktuellen Weltlage so ein bisschen zu umgehen.
0: Das finde ich auch ganz interessant. Genau, ich habe auch das, das Gefühl, dass anstatt wirklich, wirklich nachzudenken über den Zustand dieser Welt, überfluten teilweise diese, diese Bling-Bling-Technikphilosophen die Menschen mit so, ja, wie soll ich das sagen, so Ablenkungsfragen, die aber alle total ja so aufregend wirken also so ja oh, oh, genau äh, was passiert denn jetzt wenn ich mir so ein Neuralink rein tue und so weiter und so fort ja genau ja hey, lass uns doch mal lieber über die Einkommensverhältnisse reden und darüber dass du dir äh, mega viel Kohle hier unter den Nagel reißt und versuchst ne also ja genau Nochmal ganz kurz zum Transhumanismus da kommen wir vielleicht auch mhm. gleich zu aber der Transhumanismus der ist ja auch von der Genealogie her kommt der ja auch aus der Eugenik ne ja. Das ja. ist ja auch nochmal krass. Ich glaube, der Mensch, der den Begriff sozusagen popularisiert hat, war ein britischer, äh, der Vorsitzender der britischen Eugenik-Konferenz oder so. Also ja, John, John Huxley oder Julian Huxley muss ich gleich nochmal nach, äh, nachlesen. Julian Huxley. Julian Huxley, genau. Wenn man sich das mal anguckt, die Genealogie, woher dieses Denken eigentlich kommt, da muss man auch nochmal so ein bisschen durchatmen. Also das ist überhaupt nicht so, <lacht> das ist überhaupt nicht so Chilly Millie und Zukunft und hey, alles cool, wie die einem das glauben lassen wollen.
1: Ja, also das war erstmal äh, Rushkoff und der Wahnsinn, der da irgendwie auf den ersten paar hundert Seiten mir entgegenkam. <lacht> Um das nochmal irgendwie, den wichtigsten Punkt nochmal herauszugreifen, es stellt sich eine ganz, ganz große politische Frage, nämlich wie geht man damit um, dass diejenigen, die für ungefähr 70 Prozent der Umweltverschmutzung global verantwortlich sind, zu einem großen Teil einfach sagen, naja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Mhm. Wir können es ja. sowieso nicht mehr verändern. Also das ist halt ein riesengroßes Problem. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Genau. Kopf ab. Kommen wir doch zur Sorge vor der Zukunft
0: nur. <lacht> Kopf ab. <lacht> ja, ich baue jetzt wie von Stefan Raab so diesen Buzzer. Kopf ja. ab. <lacht> so, jetzt nochmal Nippel hier. <lacht> genau. Aber kommen wir zur Sorge vor der Zukunft. Jetzt sind nicht alle mhm. so ganz schlimm wie diese Business-Leute da. Also neben dieser wirklich schändlichen Abkapselung gibt es aber auch eine Ideologie, die den Superreichen sehr gut gefällt und die man sich jetzt erstmal so ein bisschen angucken kann. Wir kommen gleich aber auch noch zur Kritik. Long heißt die, frei übersetzt, ich habe das jetzt mal ins Deutsche übersetzt, Langfristismus, ja. <lacht> gut gemacht. Ja. Und was hat es jetzt damit auf sich? Ich... Als Beispiel vielleicht auch nochmal ein Tweet. Wir haben hier, wir sind ja hier so ein kleiner Tweety-Tweet-Podcast. Also Elon Musk. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Wir können auch mal ein Buch vorstellen. <lacht> Elon Musk, ja. äh, unser äh, allerliebster Rocket Jesus, hat einen Tweet äh, rausgehauen, wo er schreibt, Worth reading, this is a close match for my philosophy. Ja? Also hier hat jemand was geschrieben, was äh, meiner meinem Denken relativ nahe kommt. Und er retweetet einen jungen Philosophen aus Oxford, ein gewisser William McAskill. Jahrgang 1987. Also jetzt kommen die Young Fancy Philosophen so langsam auch in, in unsere Altersgruppe. Also Ist schon so ein halber Boomer. Äh, halber Boomer, sage ich schon. Halber Millennial. <lacht> Freudscher Versprecher. Äh, und äh, er, ja. also dieser William MacAskill stellt sein Buch vor. Das Buch heißt What We Owe the Future, ja, also was wir der Zukunft schulden. Und der Ankündigungssatz ist auch nur ganz kurz. Ähm, er schreibt, it makes, also das Buch, it makes the case for long-termism the view that positively affecting the long-run future is a key moral priority of our time. Was bedeutet das jetzt? Also man sollte möglichst positiv die Long-Run-Future, also die weit entfernte Zukunft beeinflussen mit dem, was man tut. Ja. Ja? Das heißt, wir stehen erst am Anfang, Noah, will er damit sagen. Ja, genau. Also, ähm, ja. da könnte man jetzt erstmal denken, hey, das ist ja von der Umweltbewegung gar nicht so weit entfernt, ja? Positively affecting the Long-Run-Future. Hey, ja, klar, wollen wir das nicht irgendwie alle? Ja. Das heißt also, es ist wird davon ausgegangen, dass wenn wir als Menschheit die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir dann eventuell eine riesig lange Zukunft noch vor uns haben. Ja. So, jetzt mal ganz kurz was zu diesem Hintergrund. Dieser William MacAskill gehört auch zu den Verfechtern eines sogenannten Effective Altruism, also eines effizienten Altruismus. Der Gedanke dahinter ist jetzt, dass man möglichst viel möglichst effizient spenden soll. Ja, also ich sag mal so, es ist es so ein bisschen so wie der Red Nose Day auf Steroiden. <lacht> Die unterscheiden dann auch wirklich so nach effizienten und weniger effizienten Hilfsorganisationen. Ja. Und dann kommt aber auch so ganz casual der Vorschlag, dass man ruhig Investmentbanker werden soll, dann aber möglichst viel spenden soll. Ja? Klar. Ja, Also die Eigentumsverhältnisse werden gar nicht mehr irgendwie untersucht, ne? Marxismus voll über Bord geworfen, ist alles nicht wichtig, Kapitalismus ist ja. ein Stein gemeißelt, der wird auch gar nicht mehr richtig reflektiert, Ja, sondern es geht nur darum, wie man jetzt in diesem kapitalistischen System irgendwie doch noch so das Beste dabei, dabei rausholt. William MacAskill äh, kommt von der Universität Oxford und arbeitet da unter anderem mit Nick Bostrom zusammen. Der ist ja so ein richtiger transhumanistischer Denker, ne? Ja. Weißt du, also der ist ja auch wirklich so dieser Typ, der, ich weiß nicht, was der alles macht, kommen wir gleich auch noch zu, aber der ist so ein, so ein super zukunftsorientierter Denker. Vielleicht nochmal ein Tweet von äh, Duncan Bell, äh, politischer Theoretiker, der, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo er lehrt, nochmal wieder auf Englisch, äh, ich versuche das gleich zu übersetzen. There's a fascinating story to be told about how Oxford became the very well funded intellectual epicenter for a cluster of techno ideologies, existential risk, effective altruism, transhumanist bioethics, long termism. Also, er sagt, es gibt so eine Geschichte zu erzählen eigentlich darüber, wie Oxford, die Universität Oxford, ein ja. intellektuelles Epizentrum für diese Technik Ideologien oder diese Technoideologien geworden ist, also dieser effektive Altruismus, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, der Transhumanismus, ja. den du schon angesprochen hast und eben dieser Langfristismus. Hast du gut gemacht, Noah, gutes Wort. Ja, ich, äh, ich muss es jetzt einfach raushauen. Ja.
1: Und dieser, äh, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dieser Langfristismus, der sagt ja erstmal nichts anderes als Nee, nee, wir sind eigentlich nicht am Ende der Geschichte angekommen, ja. sondern wir stehen sozusagen ganz am Anfang der Geschichte.
0: Genau. Die fangen dann mhm. an mit so Sachen wie, wie lange ist die typische Lebensdauer einer Spezies? Mhm. Nicht eines Individuums, nicht, ich weiß nicht was, ja. sondern wie lang. Lebt so eine typische Säugetierspezies auf der Erde, bis sie ausstirbt, so ungefähr. Ja. Dann war, sagen die so, haha, also 30.000 Jahre oder wie lange gibt gibt's den Menschen jetzt gut, sagen wir mal zwei Millionen Jahre, wenn wir so alle hominiden Vorfahren irgendwie zusammenzählen. Das wäre immer ja. noch ziemlich wenig eigentlich. Wir sind eigentlich als ja. Spezies noch sehr jung. Ja. Dieser Vergleich wird auch extrem weit getrieben. Sie sagen dann also, wenn so ein Jugendlicher irgendwie auf ein Hausdach besoffen klettert und dann runterfällt und stirbt, dann ist sozusagen dieser ganze, das ganze Leben danach geht verloren. Und so sagen sie jetzt, hey, die Menschheit sollte sich jetzt zusammenreißen und quasi nicht jetzt besoffen vom Hausdach fallen. Weißt du? Aber das, das das klingt ja total nett, Noah. Das klingt ja so, als würden die sich
1: Sorgen darum machen, was ich am Freitagabend tue.
0: <lacht> ja. Ja, also du, du du So ist es nicht ganz, ne? So ist es nicht ganz. Ja, aber grundsätzlich kann man das ja schon mal gelten lassen, dass die sich eigentlich hier weniger als die die Prepper Szene, die du jetzt ja dargestellt hast. Ja. Da macht sich schon jemand, sagen wir mal, Sorgen um die Zukunft auch aus einem erstmal positiven Gedanken heraus, dass, dass er oder sie die Menschheit eben länger auf diesem Planeten haben möchte. Ja. Aber es gibt eben diese ganz starke Verwandtschaft zum Transhumanismus, also der Idee, dass wir eben sozusagen plastisches Material sind, das wir durch Wissenschaft verändern können. Ja, ne, und da
1: kann man dann eben technisch äh, auch eingreifen. Ne? Dann kann man das Leben verlängern oder man greift ins Erbgut ein oder es gibt irgendwie dieses äh, Bioengineering und so. Genau. Das ist, genau, weil deswegen fragte ich eben so leicht polemisch mit dem, ja interessieren die sich eigentlich nur, also interessieren die sich wirklich dafür, ob ich vom Dach falle oder nicht, oder geht es denen eigentlich auch wieder um so einen ja eigentlich antihumanistischen Fortschrittsgedanken, so im Sinne von so, ja wir müssen uns jetzt nochmal so ein paar Jahrzehnte zusammenreißen, weil noch technisch nicht so weit, aber da müssen wir ja nicht hinkommen, weil sonst ist es wirklich peinlich, das ist eine peinliche Performance von der Menschheit so.
0: <lacht> genau, also das ist im Prinzip ihr Gedanke. Also sie haben nicht die Sorge um eine ganz normale Zukunft, wo man hier einfach auf dem Planeten weiterleben könnte, sondern nein, es muss natürlich irgendwie mega abgehen. Man sorgt sich direkt um diese hochgegeste Super-Zukunft mit irgendwelchen geklonten Einsteins, äh, die dann als digitale Menschen die Milchstraße besiedeln. Also mit sowas wird da wirklich hantiert. Also irgendwie ja, wir könnten ja 10 hoch 23 Menschen in digitalen Supercomputern bauen, die auf irgendwelchen Asteroiden in der Milchstraße rumhängen. Also das ja. ist deren Sorge, dass das nicht passieren könnte. Das wäre ja. für sie peinlich. Wenn wir uns jetzt hier irgendwie fünf Atombomben auf den Kopf werfen und dann ist hier Ende Gelände, das wäre für sie sozusagen der schlimmste... Das schlimmste Ergebnis von der ganzen
1: Sache. Es ist ja auch kein Zufall, dass halt auch einige Artikel, die halt irgendwie kritisch eingestellt sind gegenüber Transhumanismus, äh, ja auch irgendwie titeln, wie hier ein Artikel auf der Seite www.zukunftsinstitut.de, so die Cyborgisierung des Menschen. Ja. Ja, also es geht eigentlich darum, wirklich die genuinen menschlichen Attribute, nämlich sowas wie Ambivalenz, Integration von verschiedenen Gefühlen, Sinneseindrücken, Realitäten etc. Genau eigentlich das, was man so als charmante Schwäche des Menschen bezeichnen könnte, wollen solche Leute natürlich überwinden.
0: Ich kann auch noch einen Artikel, den werden wir wahrscheinlich auch in die Show Notes packen, von äh, Emil Torres, der hat sich mit dieser Ideologie ganz, ganz stark auseinandergesetzt. Es gibt mehrere Artikel darüber, ja. das werden wir auf jeden Fall auch ähm, noch darunter schreiben. Jetzt habe ich aber noch einen Punkt, äh, und zwar wie diese Langfrististen, ähm, ich muss es jetzt einfach auskosten bis zum Ende. Das ist ganz großartig. <lacht> ähm, also, wie sie umgehen mit dem Klimawandel. Und da ja. dachte ich danach wirklich, ich glaube, keine Ahnung, da musste ich mich erstmal kurz so schütteln. Also, ja. <lacht> die haben so seltsame Takes dazu, weil sie eben aus dieser ganz komischen veränderten Perspektive schauen, boah, ich muss unbedingt den Einstein, der im Jahr 35.000 um den Jupiter herum schwirrt, retten. Ja, die erste Vorstellung ist, dass der Rückgang der Population etwas Schlechtes ist. Ja, weil, warum? Weil uns dann technische Innovationskraft fehlt. Also, wir haben dann eben weniger Einsteins, die den mega super Quadruple Booster erfinden, der uns halt eben irgendwo hinbringt, sage ich jetzt mal. Das ist äh, wirklich ein so witzig. Diese,
1: <lacht> das ist so ein geiler Take, weil es erinnert mich so krass auch ans Mittelalter, äh, wo Leute einfach gesagt haben, je größer unser Volk, desto besser. Weil dann haben wir ja. mehr Leute, um das andere Volk
0: zu überfallen. <lacht> so. Das ist ein... ja. Der Take ist da, ne? Also ja. Vielleicht können wir da äh, nochmal in äh, zukünftigen Folgen drüber reden. Äh, wir hatten ja uns auch nochmal vorgenommen, dass wir das Thema, wie soll man sagen, Bevölkerungsrückgang und... Ähm
1: Demografischer Wandel in Deutschland ja. einfach natürlich ein riesengroßes Problem, weil wir sind die durchschnittlich zweitälteste Bevölkerung äh, nach Japan. Und der geschätzte Kollege Stefan Schulz hat ja mit die Alten Republik jetzt mal ein äh, Buch vorgelegt, wo mal wirklich dieses Problem als solches auch so benannt wird. Keine Ahnung, wie das alles funktionieren soll mit diesem Umlagesystem. Was ich aber sagen will, um da jetzt nicht zu sehr reinzusteigen, wir fragen ja Stefan einfach nochmal, ob er hier selber vorbeikommt mit seinem Buch, das wäre ja toll. Was ich sagen will ist, normalerweise wird vor dem Gegenteil gewarnt. Und jetzt geht es hier eben darum, dass gesagt wird so, ja okay, alles klar, ähm, der Rückgang der Population ist was, was Schlechtes, weil dann fehlen uns die die klugen Köpfe.
0: Also das ist ein äh, zentrales Argument. Und der zweite, und der ist eigentlich noch besser, ähm, man <lacht> wir sollten jetzt weniger fossile Energien verbrennen. Warum? Weil die zukünftige Menschheit, die nach dem Zivilisationszusammenbruch quasi rebooten muss, die sozusagen das <lacht> neu aufbauen muss, die braucht diese Energien theoretisch nochmal. Ja aus dem Artikel von Torres, ich lese noch mal ganz ja, kurz vor, MacAskill's most stunning claim is that the reason we should stop polluting our beautiful planet by burning coal and oil is that we may need these fossil fuels To rebuild our industrial civilization, should it collapse. Und das ist ja so geil. Das ist quasi so, okay, scheiße, die Menschheit ist jetzt irgendwie, das ist jetzt ja alles zusammengebrochen, weil wir unsere Atmosphäre verpestet haben. Hey, lass uns das doch einfach nochmal machen. Ja, ja.
1: <lacht> die Annahme ist jetzt, und das verbindet ihn ja auch irgendwie mit den Preppern, die ich vorgestellt habe. Es ist sozusagen die Frage, wie nach The Event. Es kommt The Event. <lacht> und nach The Event Brauchen wir natürlich noch ein paar Ölfässer. So, ja, weil wir müssen ja irgendwie die Maschinen wieder ins Laufen kriegen, bla, bla, bla und so.
0: Es ist wirklich, es ist, toll. Es ist wirklich krass. Es ist wirklich, wirklich krass. Und dann habe ich eben noch mal einen zweiten Artikel von Rupert Reed, das ist auch ein Philosoph, der ich weiß gar nicht an welcher Uni, der dann gesagt hat, dass diese Vertreter dieser techno-utopischen Konzeptionen mit Long-Termism mit ich weiß nicht was da alles, dass die eben äh, den Klimazusammenbruch eher als so eine vernachlässigbare Sache irgendwie ja. äh, sehen, die entweder technisch gelöst werden kann, also es ist ganz krass, dieser Technik-Fix, Tech-Fix, wie man so sagt. Ja. ja, es wird schon so quasi, ne wie, wie es Kaleb Erdmann, unser Kollege, mal gesagt hat, das ist so die Haltung, programmier mir ein steak WissenschaftsDude ja also Ja, genau, ja, ja, ja genau. Es kommt schon in zehn Jahren einer um die Ecke, der macht mir so einen, so einen Atmosphären-Staubsauger, baut der oder so, und dann wird alles gut. Und dann sagt dieser Rupert Reed also eben, äh, er würde genau das Gegenteil stark machen wollen. Der klügste Weg, damit umzugehen, ist eigentlich die gewollte Reduktion unserer Technikmacht und unseres Energieumsatzes, ja, eben mhm. das, was die -growth die growther die Postwachstum-Leute eigentlich vorschlagen. Warte ja. mal, wir müssen ja eben genau weg davon, wir sollen ja genau... Also genau, es gibt ja so zwei Auffassungen, ne? man kann sich eigentlich vorstellen,
1: man steht irgendwie an einer Linie und dann hat man äh, Umweltverschmutzung und voranschreitende Klimakrise und man kann sich halt vorstellen, das ist halt, wenn man sich jetzt auf dieses sehr einfache Bild einlassen will, der neben mir rennt halt los. Ja, der neben mir rennt los, das ist die Umweltverschmutzung, das ist die Klimakrise und dann gibt es ja zwei Umgangsformen. Ich kann dem entweder hinterher schreien und sagen, du bleibst jetzt sofort stehen, komm mal zurück. Ja, das ist so dieses Degrowth-Ding oder mhm. und das ist halt so diese Annahme dieser Tech-Bros, ich laufe auch los und irgendwann, kurz bevor er gegen die Wand rennt, habe ich ihn schon überholt. Ja, oder tackle ihn dann um oder was weiß ich. Oder, und ja. baue halt sozusagen technisch die Mauer ab. <lacht> ja, also das ist so dieser dieser äh, Glaube, wo ich mich immer frage, wo kommt das Selbstvertrauen her, dass man sozusagen den voranschreitenden Klimawandel schon irgendwie technisch abfangen kann. Man wird das schon
0: irgendwie überholt bekommen in den nächsten 10, 20 Jahren. Und man muss eigentlich an der Gesellschaft gar nicht so viel ändern, sondern man kann das irgendwie schon... Ne? Also es gibt halt diesen Tech-Fix und man muss nur eigentlich kleine Sachen umstellen, aber zur Sicherheit baue ich mir trotzdem einen Bunker. Ja, genau. <lacht> Safety
1: <lacht> first, Noah.
0: Safety first, ja. Ich, man weiß ja nie, was kommt. Man ne? weiß es nicht, man weiß es nie. Weiß es nie. Ähm, genau, ganz am Ende noch, vielleicht zum Abschluss, dann kann man das ja auch noch mal ein bisschen öffnen in eine allgemeinere Diskussion. Am Ende bezeichnet Torres in seinem Artikel in, im Salon-Magazin diese ganzen Gedanken, diesen Langfristismus und diesen effektiven Altruismus als, und jetzt kommt es, ist eine ganz interessante Bezeichnung, als Baconian Fever Dreams, ja? Also als ja. baconianische Fieberträume. Ganz kurz, äh, Francis Bacon, einer der ja, Gründerväter der technischen Moderne, also ich glaube, er hat so im 16. Jahrhundert gelebt und einer der Väter der Aufklärung, der eben ein sehr, sehr starker Technikoptimist war. Und ja. das stimmt halt einfach, diese Jungs, das sind halt so, ich sage jetzt mal jetzt ganz krass, so White-Mittelschicht-Boys, die einfach so ein ja. bisschen betrunken sind mit diesem Technikoptimismus und diesem Gedanken, dass sie dafür verantwortlich sind, irgendwie eine Spezies in, ins Weltall zu schicken oder in irgendeine ja. unglaublich weite Zukunft. Und das macht es mir schon, muss ich sagen, auf jeden Fall unsympathisch. <lacht> Unbedingt. Genau. Ganz am Ende dann noch mein Gedanke dazu. Ich lese momentan auch ein Buch von dem Politikwissenschaftler Daniel Dudney. Es heißt Dark Skies. Und ist eine riesige Kritik auch an diesen ganzen Leuten, die eben uns weismachen wollen, dass wir ins All expandieren müssen, dass wir den Mars besiedeln müssen, dass wir irgendwelchen, aus irgendwelchen Asteroiden das Gold und das Lithium rauskloppen müssen und dass unsere Zukunft im All liegt. Und mhm. seine große Argumentation ist eben, hey Leute, wollen wir uns nicht einfach mal darum kümmern, dass wir diesen Planeten hier nicht kaputt machen? Und in diesem Buch macht er so eine Tabelle auch auf von Einstellungen, politischen Einstellungen zu Technik. Und das, muss ich sagen, ist ein ganz, ganz, ganz interessantes Feld. Der politische Umgang von Gesellschaften mit Technik. Mhm. Und er macht so fünf Gruppen auf, nämlich Promethäische Technophile. Also das wären jetzt vielleicht diese long Langfrististen, die, die Elon Musks dieser Welt, ja, ja. Ähm, das sind wirklich so, ne, wir erreichen das Paradies durch Technik, mhm. dann gibt es ganz normale Technikoptimisten, dann gibt es, ja, er nennt die vorsichtige Soterianer, äh, der Begriff kommt von der griechischen Göttin Soteria, die verantwortlich ist für Sicherheit, Bewahrung des Lebendigen und mhm. ähm, Schutz vor Schaden. Mhm. Und die sind so ziemlich in der Mitte. Und dann gibt es die, die, er nennt das die Friends of the Earth, die sind halt eher so ein bisschen technik-skeptisch und sind eher vielleicht so für so ja, eine gewisse Zurückhaltung. Also da könnte man auf jeden Fall die Degrowth-Leute reinpacken. Mhm und ganz am Ende sind äh, die technophoben und auch Luditen. Also wer das nicht kennt, Ned Ludd war so ein Arbeiterführer, der dafür gesorgt hat, dass die Maschinen kaputtgehauen wurden von seinen Leuten. Ja. Also das ist wirklich, man greift Technik an, man also man versucht Sand ins Getriebe zu streuen. Ähm, man nutzt Sabotage, man, ähm, ja, genau, man verweigert sich der, dem technischen Traum extrem. Ein, eine krasse Form davon wäre vielleicht, äh, der der Junabomber, wer den kennt, ja. ja, also, Ted Kaczynski, der in den 80ern und 90ern wirklich, also, ähm, versucht hat, die Technikentwicklung durch seine, durch seine Briefbomben aufzuhalten. Es hat natürlich nicht geklappt, ja. aber, das wäre so ein richtig krasser, technophober ja. Rudit, wenn man so möchte. Und ich finde, das müsste man eigentlich wie so eine Art neue Achse in das politische Denken einführen. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also nicht nur bist du links, rechts oder bist du irgendwie Marxist, äh, Kapitalist, bist du libertär? Oder es gibt doch diese, wie wie ist nochmal die, die, diese vier... Ach, scheiße, wie heißt nochmal diese Skala, mit den, wo es diese vier Felder gibt und die zwei Achsen? Wie heißt das nochmal? Die eine Achse ist, bist du wirtschaftlich liberal oder wirtschaftlich autoritär? Ach so, ja, richtig. die andere ist, bist du gesellschaftlich liberal und, äh, oder gesellschaftlich autoritär? Ja, genau. Und dann hast du quasi linksautoritäre, rechtsautoritäre, linksliberale, mehr oder weniger und ja. Rechtsliberale. Ja, genau. Und eigentlich bräuchte es fast schon noch so eine dritte, nämlich wie stehst du zu Technik? Ja. So die Gretchenfrage. Wie hältst du es mit der Technik?
1: Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, absolut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ich hätte noch so, vielleicht für eine ganz, ganz kurze Abschlussdiskussion, hätte ich noch mal so zwei Punkte, mhm. die ich gerne noch mal aufgreifen würde. Und zwar einerseits finde ich das total interessant, all diesen Technikfetisch, der kommt ja oder wirkt im ersten Moment ja so total überrationalisiert. Ne? Es ist halt irgendwie etwas, was äh, sehr, sehr wissenschaftlich wirkt. Jetzt haben wir aber ja schon gehört, das kommt irgendwie aus der, Eu äh, hier, aus der Eugenik. Eugenik. Und ich habe ja generell immer bei diesen Tech-Bros, wenn ich die Reden höre, oder wenn ich deren Argumente lese, die Art und Weise, wie die schreiben, es hat für mich immer etwas ultra -Religiöses. Oh ja. Mhm. Und ich glaube ja schon irgendwie, dass dieser Wunsch nach, wir verlassen diese Welt, ja schon etwas, das ist ja schon etwas real-transzendentes eigentlich. Also ja. was wir halt irgendwie immer so im Kleinen oder einige von uns, ich bin jetzt nicht besonders religiös, wir lagern ja sozusagen auch gewisse Reflektionen, Entscheidungen an Gott aus. Ja, wir sagen halt irgendwie das da. Das tust ähm, du? Ja, ich ja eben nicht. Nein, ich, ich kann nicht okay, beruhigen, ja. mein Schatz. Mich nicht. <lacht> Gut. Aber aber Religion funktioniert ja so. Ne? wir geben eigentlich Kontrolle und Macht ab an eine höhere Instanz. Yeah. Ja? ja. Gott hat unser Schicksal in der Hand. Bla 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 bla. So, mhm. aber die diese ganzen Transhumanisten und Tech Bros und äh, und und Technikfanatiker tun das ja in gewisser Weise auch. Ja, das wirkt alles immer hochgradig, sage ich jetzt mal irgendwie rational. ne, So dieses Jahr wir lösen unsere Probleme ja. durch Technik, aber es ist ja ein religiöses Motiv, was dahinter steht. Ist ja, zumindest ja, ja. so mein mein Eindruck. Ja, ist das Himmelreich auf Erden, was durch Technik eben realisiert wird, ne? Oder? ist natürlich dann auch aus materialistischer Perspektive ganz interessant, weil wenn man jetzt mittlerweile sagt oder wenn man immer gesagt hat, naja, reiche leben schon in einer anderen Welt, dann muss man heute sagen, ja, und das diesem Satz wird jetzt so so langsam der metaphorische Grundsatz erzogen, so äh, entzogen halt, ne? Also das ist halt das soll halt schon in die wirklich in die Realität gesetzt werden, dass die wirklich in einer anderen Welt leben, so. Ja. Yeah. Nämlich halt ja, im Paradies. Ja, das ist
0: auf jeden Fall gruselig.
1: Also ich meine, ganz kurz nochmal noch dazu, das ist noch so ein kleiner Gedanke, der sich dann noch ansteht. Auch so dieses Ding von wegen, ich möchte eigentlich in der Zukunft meine Bunkeranlage haben. Ich habe sozusagen Zugang zum Paradies und ich möchte eigentlich nicht in die Situation gebracht werden, dass an diesem Paradies jemand Hilfebedürftiges anklopft und ich dann überlegen muss, lasse ich diese Person jetzt wirklich ins Paradies? Also es ist ja schon... Alles irgendwie, himmelreich ist eigentlich das richtige Wort. Es ist schon alles sehr, sehr religiös
0: geprägt so. Ja, ein Punkt noch dazu. Äh, das hatte ich jetzt, das ist jetzt fast hinten rüber gekippt, aber gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe ja auch noch einen Tweet von einem Dave Troy, äh, investigativer Journalist, der sich mit Bedrohungen äh, für die Demokratie beschäftigt. Und äh, mhm. er schreibt... Musks Long-Termism isn't new, it's recycled Russian Cosmism, which is at the heart of Russian nation Nationalism. Und das ist jetzt krass. Russischer Kosmismus, ist ein krasses Wort, ne? Du, du mit deinen Wörtern heute nur, das ist wirklich... Ja, ich habe heute, ich habe so geile Wörter heute, ey. Russischer Kosmismus ist so eine Strömung äh, im Russland des ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhunderts wo Leute wie, äh, auch sehr berühmt, Konstantin Tsiolkovsky ist der ja. Typ, der überhaupt erst möglich gemacht hat, dass Raketen im All fliegen, indem sie sich quasi von sich selber abstoßen. Mhm. Abgefahrener Typ, der hat diese Raketengleichung gemacht. Äh, kann ich nur allen mal empfehlen, äh, Konstantin Tsiolkovsky zu googeln, ist wirklich sehr, sehr interessant. Und dieser Typ und auch ein paar andere aus dem russischen Kosmismus hatten eben so eine seltsame christliche Vorstellung, dass das Ziel von uns allen sein muss, dass wir irgendwann es schaffen, alle Toten wieder zu erwecken. <lacht> ja. Es klingt jetzt wirklich sehr, sehr weird. Aber es ist im ja. Prinzip der Vorläufer von diesem Ganzen, was die sich jetzt heute mit Transhumanismus und so weiter ausdenken. Wir wollen eigentlich alle <lacht> die Toten wieder erwecken. Deswegen müssen wir nämlich ins All rausgehen. Also wir müssen ja. das tun, das ist nämlich eine, eine Vorbereitung dafür, weil nämlich nicht genug Platz ist auf der Erde, wenn ja. alle Toten wieder erweckt werden. Nee, nee, das ist, da, es sind ja nämlich
1: schon auch viele gestorben bisher. <lacht> ja, ne? ja, ja, ist, ja, es
0: sind ja nämlich schon einige, sind und schon und einige die, also, gestorben. Ja, man kann es mal sich raussuchen, das ist wirklich ein sehr unterbeleuchtetes Thema, russischer Kosmismus. Werden wir jetzt hier nicht in aller Tiefe weiterverfolgen, aber du hast absolut recht, es gibt ein wirklich religiöses, so ein heilsgeschichtliches Moment, was dahinter. Und das ist ja auch nichts Neues.
1: Also das ist ja, äh, man sieht es ja beispielsweise auch in ultralibertären Kreisen mhm. und teilweise auch in neoliberalen Kreisen, dass es da durchaus mhm. sehr starke religiöse Bezüge gibt. Also ich meine... Aus eigener Erfahrung weiß ich, nichts bringt diese Leute so krass auf die Palme, wie wenn man sie als im Kern religiöse Fanatiker bezeichnet. Ich musste diesen, diese Erfahrung jetzt auf Instagram machen, weil ich so also ein bisschen provokant in die Richtung gesagt habe, dass dieser ganze Glaube an die unsichtbare Hand des Marktes und auch dieser Glaube daran, ich habe mir mein Reichtum selbst verdient, das sind für mich alles am Ende religiöse Auffassungen. Weil du ja beispielsweise Nie nachvollziehen kannst, wie du zu einem Erfolg konkret gekommen bist. Mhm. Ich weiß doch gar nicht mehr, wer mir beispielsweise auf meinem Karriereweg geholfen hat. Wann hat mich mal jemand inspiriert? Wann habe ich mal diese und jene Information bekommen, die mich zu diesem und jenem inspiriert hat? Ja, also das kann ja niemand überblicken ja Von ja. daher ist doch dieser Glaube daran, dass man selbst für den eigenen Erfolg zu 100% verantwortlich ist, sich selbst also zu 100% dafür kreditiert, ist ja bereits schon eine Frage des Glaubens. so Und dementsprechend ist das natürlich auch alles nichts Neues. Wir wissen ja auch äh, von Max Weber beispielsweise, dass natürlich für Leute historisch betrachtet wirtschaftlicher Erfolg immer ein Zeichen Gottes war, nämlich das einzige sichere Zeichen dass Menschen nach ihrem Ableben ins Paradies kommen. Also für die und, Protestanten natürlich, ne? Die Katholiken genau, mussten ja. immer noch schön <lacht> Abbitte ja, Genau,
0: die Protestanten,
1: <lacht> ja. Aber das ist ja, also wie gesagt, das ist ja keine Neuerung so, sondern das ja. entspringt natürlich einer gewissen Geschichte. So diese vermeintlich äußerst vernünftigen Wahrnehmungen und Denkrichtungen haben aus meiner Sicht immer schon starke religiöse Bezüge. Aber es
0: nervt die Leute extrem, wenn man ihnen das unterstellt. Das ist ganz toll. Und vielleicht noch der letzte Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist, was eigentlich auch ein bisschen trauriger Gedanke ist. Ich finde, eigentlich sollte man sich auch mal gut überlegen, warum die Tech Bros überhaupt so einen Erfolg haben, warum sie sich überhaupt mhm. darstellen können, als so aufgeklärte und rationale Menschen, die ja. dich irgendwie in die Zukunft führen wollen. Das ja. zeugt nämlich davon aus meiner Sicht, wie die Linke im Prinzip das aus der Hand gegeben ja. hat, diese Vorstellung. Absolut. Also wie sehr auch mit dem Untergang der Sowjetunion, aber auch mit dem Niedergang der linken Parteien und des linken Denkens und der marxistischen Organisationsformen wie sehr dieser Prozess dazu beigetragen hat, dass eigentlich eine Lehre entstanden ist. Ja. In Bezug auch auf die Zukunft, also man denke auch vielleicht an Mark Fischer äh, mit seinen Lost Futures, das auch noch als kleiner Lesetipp. Wie sehr das eben dazu beigetragen hat, dass man sich die Zukunft gar nicht mehr vorstellen kann und wenn jetzt irgend so ein Hiopai um die Ecke kommt und dir was von digitalen Existenzen, die durch die Milchstraße fliegen, erzählt, dann scheint das für viele Leute anscheinend so ein Anziehungspunkt darzustellen, dass sie dem halt irgendwie, glauben. ja, also, Und natürlich die Sonder-, die Superreichen sind jetzt auch nicht sonderlich anfällig für marxistische Ideologie, muss man jetzt auch mal dazu ja. sagen, aber, genau, es füllt so eine Lehre auf. Das, das ist wirklich kommt. so, ne?
1: Also, weil Linke ja dann doch irgendwie bedeutend wenig visionär agieren, oder beziehungsweise man kriegt jetzt irgendwie von so einer von so einer äh, linken Figur in der Öffentlichkeit selten mal irgendwie so so einen wirklich umgreifenden Blickwinkel auf die Zukunft geliefert
0: in Form von einem gedruckten Buch oder so. Ja, also da ja ich meine es gibt schon Leute, die sich die Mühe machen, aber die sind nicht da so populär dann teilweise natürlich auch, ja, ist nicht so populär, weil es halt nicht so fancy Schmelz ja, genau. rüberkommt, sondern da musst du dich halt wirklich mit Marxismus auseinandersetzen und hast du nicht gesehen, ist halt Lesearbeit. Ja, ja, <lacht> ja, klar.
1: Also es gibt dieses Visionäre schon, ja. aber das hat halt nicht so dieses. Oh, wir, mh, wenn wir jetzt hier mal unsere Chips und so, ne, und dann fliegen wir mal <lacht> und dann haben wir ja auch, ich habe mir die Wikipedia-Artikel in mein Hirn runtergeladen mh, und du kannst alle fremd. das hat's heißt halt nicht so, ne, es setzt halt ja, immer ja, ja. an der Realität an, also
0: am materiellen, halt und das ist irgendwie, ja. Wie gesagt, noch als als Warnung für alle, dieselben Leute, die dir die gloriose Zukunft verkaufen, sind wahrscheinlich auch die, die am Ende durch die Überwachungskamera im Bunker gucken und sich denken, nee, du nicht. Genau, und die halt vorher auch den Planeten zerstört haben. Ne,
1: Das kommt auch ja. noch dazu.
0: Also eigentlich Revolution. Ganz genau. Damit schließen wir <lacht> <es> jetzt mal. <lacht> genau, wer sich denkt, gut, diesen kleinen möchte gern revolutionären die sich schlechte deutsche Übersetzungen für englische <lacht> ja. Wörter ausdenken, denen möchte ich mein ja. Geld geben. <lacht> Das kann man sehr gerne tun unter dem Link paypal.me slash Diskussionen. Das ist besonders lustig, weil Elon Musk und Peter Thiel zusammen diese Firma gegründet haben. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle dafür. <lacht> es war uns auf jeden
1: Fall wieder eine Freude, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Bleibt uns doch treu. Wir versprechen mehr Regelmäßigkeit in der Zukunft. Wir haben wieder, wir haben wieder die Lebenssäfte sprudeln wieder durch diesen
0: Podcast, kann man ja. sagen. Wir sind wieder voll dabei und freuen uns sehr. Bis äh, zu zukünftigen Folgen. Wir wünschen einen schönen, schönen Tag. Tag. Bis denn. Ciao. ciao.